0: 这里是《香民爽报》疫情特辑，我是主持人 Han，
1: 我是 Ann。大家听到这一集一定会觉得我们声音的品质没有以前那么好，因为我们已经开始 Work from Home， 这是远距工作
0: 。对，今天是第一天
1: 。然后因为今天其实是5月17号的8点四十分，晚上8点四十分。然后呃，今天是双北是进入三级警戒的第三天。
0: 今天确诊人数也是三三三人，其实也是非常多的。听到这数字，其实蛮我那时候蛮真的蛮惊讶，因为台湾一直都是零确诊嘛，突然哇三百三十三， 333, 其实真的会吓到
1: 。风云变色这样
0: 。我自己分享一下我最近的感觉哈，就是一直觉得台湾是一个蛮安全的地方。其实到其实真的比较后期的时候，会觉得哦，台湾真的很安全。有时候我到便利商店啊等等，其实我会想说啊，为了方便，可能忘记戴口罩就算了。除非去一些比较一定要戴口罩的地方，类似像电影院或者百货公司。但其实，在一边在日常路边摊啊那种走来走去，其实都是没有戴口罩。我觉得其实到后来有点越来越松散的感觉了。那突然就是一天整个暴增，从十几个人到一百多人、两百多人到三百多人。其实内心先是就是我其实非常的害怕，到外面我都会觉得不敢乱碰任何东西，随时带着酒精，然后就是很怕自己确诊之外。又很很同时很害怕，如果自己确诊传染给自己亲爱的家人
1: ，而且就是主要是因为现在台湾真的已经进入社区感染的定义了，就是可能在一个礼拜前我们还在讲说、哦、台湾有没有进入社区感染？台湾应该没有社进入社区感染等等，可是现在已经是确定进入了。那社区感染定义到底是什么？就是说我们本土的案例已经快速的增加，疫情的规模已经扩大了，而且你。大部分可能找不到那个传染链，到目前已经还是有几例是我们找不出源头的。这时候你基本上你不确定你身边的人是不是健康的
0: ，所以
1: 除了你熟识的人以外，大部分的人你都尽量要保持着社交距离，都不要接触比较好
0: 。我自己觉得概念是，我觉得现在我出门，我就假设所有在我附近的人都是确诊。就是，那我就会自动的保持一段距离，因为我就、嗯、好可怕、哦，就是尽量不要碰到我。那我觉得这种防疫的观念可能会更有助于可以控制这个疫情，因为现在就算确诊也不要害怕，就是因为疫情其实死亡率不是那么高。那我也不是医生啊，但是我觉得也要勇敢说出自己跟谁接触过，然后这样子才能有效的断播这个传传播链，不然大家都不说，只会就是一直不断的延伸传播下去
1: 。没错，我们应该要。我们要做就是把这个传播链把它断掉，所以呢，今天我们就要来介绍三大你不应该在这个时候做的事情。第一点就是你不应该内用，虽然我知道现在升三级警戒的时候。餐厅还是有开放内用，就是政府他其实没有严格的规定说，哎、欸，你不能内用，他会给餐厅一些限制，比如说你要增加隔板，你要做，你要实施梅花座等等这种，你只要餐厅有做好这些措施，你其实都还是可以内用。但是说真的，我们会觉得你其实不应该内用
0: 。嗯，像我觉得内用的风险就是，你像看我刚才说的那句话，如果你假设每个人都确诊。那其实长时间，因为病毒量是会累积的。如果你长时间待在那个地方，那病毒量会不断累积。那上一位如果是确诊病患坐在那边吃东西的话，其实那块区域你摸到任何东西可能都会是不安全
1: 。没错，而且现在规定是说，室内五人以上的聚会是不允许的，然后室外是十人。可是你想想，如果在一个餐厅，它在一个密闭空间里面，随随便便就达到五人了哎、欸。而且你在吃东西的时候，你一定会把口罩拿下来。
0: 基本上，我觉得就是我们是希望大家不要尽量不要内用啊。但是如果真的是外带是条件不允许的，那只好自己非常小心。就举例来说，可能要坐的位置先做消毒，然后有检查这些店家是不是有实名制，然后是不是有隔板。吃饭的时候尽量快速吃完，快速离开，减少在那边铺路自己的风险
1: 。然后吃饭前、吃饭后都一定要洗手，还没洗手之前不要触碰自己的口眼。嗯、啊
0: ，对对对对对。对哦，我跟你讲，我今天骑摩托车，我就我发现一个很感动的现象。所有骑摩托车的人，我停在红绿灯，不管带转区或者是就机车停车格，几乎我看到每个人，应该说我看到的每一个人都是有戴口罩。因为骑机车戴全罩是安全吗、嗯？像我全罩其实是闷得非常不舒服。在过程中，我其实一直想要抓我的脸，可是我就下意识的说，万一我手有病毒，我一摸到自己的我就会被感染。所以我就是全程很不舒服的骑到回家，然后衣服全部脱掉。洗完手，然后去直接去洗澡，我才敢抓我的脸。
1: <笑>没错，就是尽量你在你在外面的时候，就是尽量不要去摸你的脸。嗯，洗完手消毒过之后，回到家要摸再摸
0: 。是，然后最近还有一个感动，你刚讲的在内用啊，就还有提到实名制这个点。我看到就是像我们我们公司的巷子后面有一个就是像十元商店，他连十元商店都有实名制。其实我是觉得这次防疫，就是虽然现在台湾是属于社区感染，但是我们台湾大家分都有这样的意识，说我们真的想要把这件事情断掉传播链，快速解决这个事情
1: 。对，我觉得主要是因为这件事情，其实我们台湾去年已经演习过了，我觉得是比较是像这样的概念，就是去年其实疫情在刚发生的当下，大家都很不确定的时候，大家都已经。做好万全的准备。那时候其实台湾也守得很漂亮，但这一次我们面对的是第二波、第三波变种更不确定的病毒。这是也很不幸的，就是它就是传播开来了，在我们台湾人已经有点，就是像你刚刚讲的，其实我们那时候就是过得太快乐了。台湾已经、嗯，已经跟这个世界平行太久了，现在只是让这些事情比较晚发生而已。我觉得真的也是佩服台湾人，所以我们这次的应变机制就很快。
0: 那下,下一个在防疫期间不应该做的事情是什么
1: ？再来下一个，我觉得是一个大家可能很容易犯的一个错误，就是跨县市移动的风险。因为现在是全台湾就只有双北是升三级警戒，那在台北。大部分的公司其实如果是应该没有说大部分啦，但是我相信有蛮多公司，如果他们是可以线上可以 work from home 的，他们都会很主动的直接请他的员工 work from home。但是呢，所以所以在这个时候就会有很多呃北漂的游子就会想说，哎、欸，那我干脆回家好了，就是我干脆回家想避难。嗯、可是。我我觉得我可以理解这些人的想法，就会觉得说台北这么危险，然后刚好有两个礼拜的长假，反正我也不用在家，我也不用进公司，那我就干脆回家，顺便陪陪家人，这个我都可以理解。但是我们其实是在一个病毒库里面，我们没有办法确定自己是安全的，我们也没有办法确定别人是安全的。你在交通的过程中，你会碰到很多手把，会碰到很多按钮，会碰到各式各样的人，那这些人你都。不能肯定它是安全的。那你在移动的时候，你就有可能把这些病毒带到一个比较安全的地方。你看哦，在去年中国它刚发生这种 COVID-19 的病毒的时候，就是因为大量的人往外移动，所以现在这病毒才会扩散到全世界。那我们现在要做的事情就是好好留在我们原本。应该要在的地方，我们原本待的地方，尽量不要让这些病毒有机会传到其他的地方去。像最近也有，我有看到很多人都拼命的往山上山上跑就，就真的不要把这些病毒往一些离岛啊，然后想说，哦，我往我往一些人少的地方去就好了。就是我会觉得说，天啊，千天、啊。怎么会这么自私？就是如果你是一个不安全的人，你也没有办法确定自己安全，那你又往那边跑。那如果那边的人得病了，他们的医疗资源是更没有方办法去负荷这些问题的。而且那边的人可能他们的身体是更抵抗力是更低的。
0: 是我我能理解你，我能理解你说的对吧？因为我觉得大部分人其实人之常情啊，因为毕竟假设说在台北是独库，那你会觉得假设我是别的地方来外省，因为我刚,刚是台北人，因为像你本身就是脏话人嘛。其实我觉得是人之常情，就是你在台北工作，你会想要回到家里陪家，而且现在台北又相对比较危险，这真的是人性。那我觉得我们现在能唯一能做就是相信台湾的医疗体制，就是像刚 Ann 刚,刚,刚,刚讲的，就是我们在原地。如果因为我们不确定自己是不是安全的，以防感染到其他人，那我们相信在地的医疗资源，我们在想办法让这个传播链断掉。那如果真的非得要回家，真的，请大家一定要就是戴好口罩，那自己随手一定要戴好酒就像我刚刚一直不断地强调，可能在附近跟自己的手随一直不断地在一直消消毒的时候，因为你自己可能假设有细细菌的话，也不要沾染到任何其他别人可能会触碰到的物品。那我觉得我们就用这样子的原则，假设自己染疫。或者假设其他人难以这种情形去生活，我相信这传播链可以很快就断掉
1: 。而且我觉得要提一点，就是说，其实这一次的病毒，其实有数据出来说，其实大部分都是轻微的病征。那这个东西如果是轻微病征的话，就是我们在家里休养，它其实是会好的。就是搭配一些药物治疗，是是没有那么可怕的啦對。对，就是它的致死率是非常低的。第三个你想要分享的是什么呢？第三个我觉得就是一个我也曾经踏过的误区，<笑>所以我特别把它拿上来分享，就是我们千万不要散播未经证实的资讯
0: 。真假？你有不小心散播过是不是
1: ？啊，就是最近前两天啊，然后不是有脏话确诊吗？对。然后呃，其实我母亲节的时候我有回脏话，然后我就非常的紧张。然后那个那个确诊人确诊的人又说哦他在章华西湖西湖是章华的一个镇一个小镇、嗯，那他最有名的就是羊肉炉。然后我们家就刚好母亲节那一天去西湖吃的羊肉炉，那我就觉得很害怕。然后结果后来就是有那种赖群组，就我爸就传了一个就是呃什么按几号几号他的一他的足迹是去哪里，然后我就看到一个。就是都是一些我很常去的地方，然后甚至有一家店是我从小到大都会去吃。然后我觉得，如果我现在人在彰化的话，我可能会每个月或是每个礼拜去吃一次，因为它就在我家 1.5 公里外的地方而已。然后我就超害怕，我就觉得超近的，然后我就直接截图，然后就是传上我的 FB， 然后我就就是有点戏虐的方式说。靠他真的是老套哎、欸，怎么那么懂吃<笑>之类的？<笑>对，然后后来隔天就说，哎、欸，这是假消息。我朋友说、oh. 你赶快删掉，不然要罚要罚三百万。拜托他，说你不要来抓我，不要罚我钱，我已经自首了，我已经删
0: 了。那我是觉得这个真的是一个很好的例子，因为很常看到我已经证实的消息，尤其是常常做的很精美的表格。那你可能都会觉得这是政府相关的资料，其实真的不是，真的，需要查证，那一直散播这个错误的资讯，其实只会造成更多的恐慌而已
1: 。那没错。
0: 同时，现在有很多的诈骗集团，我觉得这真的是一个真的很没良心，在这个时候还打电话给别人骗别人说他们是什么机关局的，你以在目前被狂列隔离，然后可能要诈骗一些各自啊什么的，我觉得这真的是很不道德的一件事情。不过，身为一般的民众，我觉得大家就只能更注意、更提防这些诈骗讯息。那也不要，我认为啦，不要一直不断地去看刷 Facebook 或者是相关的新闻，因为有时候我觉得一直不断地看这种恐慌的内容，其实真的对于生活是没有帮助的，反而会造成生活的压力。然后一直在等，可能每天两点确诊人数。现在生活感觉只剩这件事情，就是像我今天今天这一集想要跟大家分享，就是。呃，也 end 这边可能也是想跟大家分享，就是我们以前一直在生活，就是零确诊的这个泡泡里面，那现在目前看起来已经确实社区感染，那已经幻灭了。那我们需要更习惯这个新的生活
1: 。所以啊，我这边也要就是分享几个在 line 上面可以用的事实查核平台，就你有任何疑虑，或是你觉得这资讯很怪的话，你都可以把它。分享到这个事实查和平台一样，就是好像你在传赖给他，你把这,這些你收到的资讯直接传给这几个账号，比如说 Michael p e n 就是这个台语很有趣，叫做 Michael p e n 的谐音、欸，英文是 Michael Pan。对这些东西，我们会把它整理完，然后放在本集的 show note 下，就是大家可以去把它加到你的 line 好友里面。那它就是有在協助一些年长者提升媒体识读的能力，然后就是让他们，因为因为其实大部分没有比较没有办法判断这是不是假新闻的，呃，有一部分是年长者，就是这个这个不是歧视，这就是一个事实。所以就是他们也希望说，就是这样的。比较亲民的账号，也可以让年长者比较容易去接触这样子。而且他在今年也加入了国际事实查核联盟，所以他有强化他事实查核的能力。那再来就是 Lie 的本身，他自己也有一个 Fake Checker 的 Lie 的 ID， 就是 Lie 公司自己他们自己有一个 ID， 这个我们也可以加。那另外一个呢，就是趋势科技防诈达人，所有的。比如说诈骗啊、钓鱼网站啊，或是什么那种，如果男生常常会遇到很头贴很漂亮的女生传来的讯息，你都可以把它丢过去，而且它连图片都可以查，这个是我觉得还不错的。它连图片不不不,不仅仅是文字，它连图片都可以辨识，这样子。
0: 是，那我觉得像身为一般民众，我刚才就在思考说我自己能做什么。我觉得其实我们现在就尤其现在这个资讯其实非常的发达。那我觉得资讯的传递已经非常的快速，尤其政府的资料是很快速的大肆在网络上宣传。那我真的觉得，在未经证实的情况下，身为一般的民众也可以减少分享大量资讯，因为像每次在两点前大家说的就是在等今天的状况之前，其实很多的人都会开始不断的乱传今天确诊的人数。那这时候我觉得并并不会造成。就是有任何正面的效果，其实就等两点，等政府公布、统一公布再传这个，其实没有意义。又不是说你知道的比较多，真的对于这件事情有帮助，或者是大家会觉得你比较屌，真的没有。就是不要传一些未经证实的讯息。对，这是我自己的心得想
1: 法哦哦对。对，我觉得，我觉得可能大家从各个管道拿到一些资讯的时候，都会有一点点的优越感。我觉得这也是人性，就是就会有那种。哦，我知道了。Something you 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 don't、know. you don't know？
0: 对对对对对，我
1: 懂我我,我知道比你早，好像我比较厉害一样。我觉得这很合适，就是可能大家都会想要 show off， 或者大家会觉得说哦，我知道什么，所以我劝你现在赶快先干嘛，那你之后就会感谢我还是什么的 ，whatever。但我会觉得说，我们都还是要以政府发布的消息为主，然后。我觉得都这种时候了，不要去质疑说什么你们是不是有隐匿，或是你们是不是有什么确诊人数没公布，我就觉得都这个时机了，然后还在做这件事情。对，当然，我觉得,我觉得
0: 是，我我能理解啊。那我觉得
1: 之前我们一直就是有在被教育说，哦、我们要一直去质疑。每一件事情还是什么的，我们不要全然的相信。可是我觉得现在是一个非常时期，如果我们连政府都不相信，那我们还可以相信什么呢
0: ？是，就是我觉得有些人还是要表达我自己的想法啦。因为其实这件事情，呃，从一开始的，呃，可能是航空业这边有一些状况，导致一连串的时间下来，我们其实到现在也不是很确定这个源头是哪哪里。那我觉得我们应该是要去检讨。到底是哪里出了错？那可能不是在说哦，我现在赌惨，然后拿自己的惨来说，那我们要追究人头不是？我觉得事情发生了，我们就是找源头，然后想办法解决，然后马上围堵，减少再发生的机会。这是我自己的一个想法。对，那最后、欸、我觉得大家就是拜托，我一定要勤洗手，然后一定一定要对戴口罩，对手部的消毒，我觉得這非常重要，不要乱触摸一些大家可能很常被触摸的东西，以减少自己。感染的风险。那最后想聊一个，就是最近也是蛮火红的一个议题，就是有一句话最近在网络社群其实是蛮被热议的讨论。那句话就是“看好了世界，台湾人只示范一次，在两周内解除三级警报。”你自己对这句话有什么想法？嗯
1: 、我觉得这句话没什么问题啊。
0: <笑>我可以分享，我先跟跟大家分享一下这句话的状况。好，这句话基本上就是很像疑似是一个台湾人在推特上写的一句话。那那時候，我第一次看一
1: 小小账
0: 那这句话一传出来之后，隔天三级举报，台北市、双北市都已经发布了。那结果在台，因为我们公司是在新北区嘛，那我们就可以看到，就那天我去新北区，整个大消毒，买了一个两公升的酒精，跟我们的伙伴，我们这边整个拖次氯酸，整个大消毒一次。那那时候到台北市到新北区的时候，发现路上一个人都没有，几乎是没有人。那开车也是非常顺畅，所有人都乖乖乖乖的戴着口罩。那我们大楼几乎是完全没有人进去，每个人都按照规定量体温、写这个实名制的部分。那其实我心中是很感动，我就觉得哦，我们台湾人真的很乖。因为很多朋友在美国嘛，那他们可能就会说，就是哦，他们就算确诊还会去 party 啊什么的。那我会觉得这是我很值得骄傲的事情。那这句话那时候当时对我来说，我觉得看了就过了，那也没有特别想什么，就说哦，我们大家会尽力。结果那天在跟 a n d 这边聊的时候，突然有看到一篇贴文，可能在分享说。这篇天文其实有很多另外一个意思。举一个例子，它内容是写说，可能说这句话第一个可能看起来比较中二，看起来有点像是漫画的那种。那第二个会说，这是一个设定比较高的标准，就是基本上有有社区感染的国家就会知道说，两周内不太可能解除三级警报，其实只会更惨。如果设定这种高的目标，到时候失到时候如果两周内没有达到的话，其实大部分人会失望，这样反而会达成反效果。这是一些网络上的一些对于这这句话的讨论呢、啊。那我我有什么讲不对的、嗯，你可以帮我补充一下
1: 。我觉得这是一句正面能量的话，就是它瞬间鼓舞了全台湾人。然后可能大家看到这句话，更降低了出门的心情，然后很愿意很乖的待在家里。所以我觉得，就是这几天双北的市民真的很棒。但是呢，就是确实我觉得。有些人讲说哦，大家会不会想得太美好了？大家会不会太过度乐观？或是甚至有人说，大家会不会太中二了？然后还有讲比较难听一点，有也有人说，嗯、欸，你们就是你们又在用一些绝情语言来，就是怎么说？自我感
0: 觉良好
1: 。对，自我感觉良好。然后如果你就你就只是想要让全世界看台湾笑话，就是 How dare you 讲出这种妄言？
0: 我觉得负
1: 面的意见比较是这样子
0: 。嗯，我分享一下我自己看到这个的想法。那我觉得概念这句话的概念只是一个概念说，说我们台湾人一定要齐心想办法，尽快的把这个事情呃断开传播链。不论是到几个确诊零或者一百都 OK， 起码是稳定在控制的情况内。我觉得它含义大概就是这样子。这是第一点，我看到说中二这个我比较反感的话，因为我觉得就是 so hot。那第二个是有提到说目标的这个事情。我知道，在很多的，就是设定 KPI 的这种理论，如果你没有达到，你会失望，你可能容易自暴自弃。像假设我这个礼拜可能想要瘦五公斤，没有达到之后，我就会 fuck 算了，失败了，我来暴吃一顿，有可能。但我会觉得暴
1: 吃鸡排怎么办
0: ？对，这是非常合理的，我能理解。如果以 KPI 的理论，但我会觉得这种网络的名，就是如果把它当成 KPI， 我觉得是一个一个 long stretch 啊，就是如果说如果没有达成自暴自弃，那会发生什么事？大家开始不戴口罩了吗？嗯，对对，所以我就觉得这有什么？如果如果两个礼拜内我们没有解决三级举报，我会我会说好，我们再两个礼拜，再两个礼拜，再两个礼拜，直到有一天我们解除三级举报为止。我一点、嗯、我一点都不会放弃啊。嗯
1: ，但我会觉得说，其实如果我是呃，应该是说，我觉得原本写这句话的人，他一定也没有料想到这一句话会被这么快速的传播
0: 。对。
1: 对，这是第一点。那再来，我会觉得说，好 ，OK。如果这一句话有问题的话，那我们要怎么样把它变得更好？可能我会考虑把两周拿掉。我会觉得说，呃，看好了世界，台湾人只示范一次，我们怎么样快速的解决三级警报？就是你不要有一个很明确的数字，很明确的呃一个时间点。那我觉得可能这句话就它的，它就不会带来那么大的。访谈的声
0: 量
1: ，然后，但其实我们也可以去思考一下。其实，我觉得这几天我在社群上发文的时候，我很我很喜欢讲一句话，就是 “keep down and carry on”， 就是这个才是我们需现在需要做的事情。就是我们面对不管是数字还是比面对我们该做的防疫的举动，我们都应该要保持冷静，然后做好防疫动作的。呃，确实的做好每个防疫的动作，然后我们可以正向的去面对，但是我们不要过度乐观，这个我觉得这个是比会是一个比较好的心态。